0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최현정입니다올 여름 참 더웠죠. 그리고 최근에 이어지는 비에 습도도 높고 뭐 쉽게 짜증난다는 분들이 주변에 많습니다. 근데 주변에 보면 꼭 날씨와 상관없이 좀 자주 벌어 화를 내는 분들이 계십니다. 이렇게 예민한 분들에게 전하고 싶은 얘기가 있는데요. 바로 둔감력이라는 단어입니다. 사소한 일에 동요하지 않고 자신의 생각이나 아이디어를 실제로 행동으로 옮기는 대범함과 소신을 굽히지 않는 의지력이라는 의미인데요. 사소한 일에 흔들리지 않고 둔감하게 살아간다면 행복지수는 더욱 커질 거라는 전문가들의 의견이 있습니다. 특히 안 좋은 일에는요. 무디게 반응하고 모든 둥글둥글하게 생각하는 힘. 타인의 시선을 의식하며 살아가는 예민한 현대인들에게 꼭 필요한 덕목이 아닐까 싶습니다. 지난 한 주도 우리를 긴장하게 만드는 일들이 많았습니다. 그래도 주말만큼은 조금 더 둔감하게 또 여유 있게 채워 나아가 보시면 어떨까요? 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에 한 주간의 화제의 키워드 모아서 정리해보고요. 그리고 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간에는요. 어, 6개월 앞으로 숫자로 보는 평창올림픽이라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 오늘 빅퀴즈 같이 풀어보시죠. 앞으로 6개월 후면 하나 된 열정 23회 동계올림픽 대회가 시작이 됩니다. 아시아에서는 일본의 나가노 동계올림픽 이후 20년 만에 세 번째 개최라고 하는데요. 대한민국에서는 최초로 개최되는 동계올림픽. 1988년 하계올림픽 개최 이후 30년 만에 대한민국의 두 번째 올림픽입니다. 특히 이번 올림픽은 세개 어, 도시에서 개최가 되는데요. 다음 중 23회 동계올림픽 개최 도시가 아닌 곳을 골라주시기 바랍니다. 1번 평창, 2번 정, 2번 강릉, 3번 정선, 4번 제주. 그러니까 평창, 강릉, 정선, 제주 중에서 동계올림픽을 경기들을 개최하는 도시가 아닌 곳을 골라주시면 됩니다. 오늘 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드릴게요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 정답과 여러분들의 의견 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네. 탐음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 지난 한 주간의 키워드를 또 알아보도록 하겠습니다. 어떤 이슈들이 화제가 됐었나요? 네.
1: 가장 큰 이슈죠. 지금 뭐 살충제 계란 네. 소식이 아주 지금 크게 나타났고요. 그리고 광복절이 있었습니다. 그리고 이제 마지막으로 60대 이상이 소비 절벽이다. 라는 네. 소식이 이번 한주 키워드였네요. 아이, 자, 이
0: 소식부터 좀 살펴보겠습니다. 네.
1: 유럽에 이어서 이제 국내 농가의 그 계란에서도 이 살충제 성분 피브로닐과 이제 피펜트린이라는 이 검출이 되면서 소비자들 사이에서 지금 공포가 확산이 되고 있습니다. 그러니까 식품의약품안전처가 이번에 검출된 상충제 양이 인체에 피해를 입히는 수준이 아니라고 밝혔지만 네. 이 불안감은 여전히 지금 수그러들지 않고 있고요. 온라인상에서는 이 독성이 얼마나 강한 거냐. 또 미리 사놓은 계란은 먹어도 되냐. 음... 그럼 닭은 괜찮냐. 네. 이런 어떤 궁금증이 막 쏟아지고 있네요. 이 예. 유럽에서 시작된 살충제 계란판 국내에도 상륙하면서 계란값이
0: 뭐 지난번에 그 계란 파동으로 좀 올랐는데 이제 또 얼마나 더 뛸지가
1: 걱정이에요. 네, 이번은 정말 우려가 되는 사태인데요. 사실 베이게에서 처음 발견된 이 살충제에 오염된 달걀이 이 독일, 네덜란드 등에 이어서 이제 오스트리아까지도 이제 어, 퍼졌는데 이 살충제 달걀에 대한 공포는 영국 소비자 중에 3분의 2가 이 수입 계란 구매를 좀 거부하고 유럽 전역을 지금 발칵 뒤집어 놓은 상태입니다. 네. 그이의에 그러니까 따르면 지금까지 이 피브로닐에 오염된 달걀이나 달걀로 만든 제품이 유통이 확인된 나라가 유럽에서만 지금 16 나라고요. 이외에도 지금 최근 아시아 국가 중 확인된 이 홍콩과 한국을 합하면 전 세계 의1 8 국가 이상이 이 살충제 달걀 공포로 지금 확산이 되는 셈이죠. 음. 이좀 바쁘신 부모님들한테는 이 계란이 세상에서 제일
0: 고마운 음식 중에 하나거든요. <웃음> 정말 편하죠. 그냥 툭 해서 이렇게 후라이 하나 해주고 이게 또 굉장히 영양소 학적으로 좋아하잖아요. 예, 굉장히 아이들이. 좋은 음식이라고 해서 많이 주는데 저희도 한 하루에 서너 개 이상은 먹이는 데 말이죠. 근데 네. 이 피. 프로 굉장히 저는 처음 듣는 이학성분입니다만 이게 도대체 인체에 어떤 영향을 미치는 건가요?
1: 네 일단 그피프로닐이라는 성분은 이 장기 손상 가능성이 있는 이 독성 물질로서요 이 개나 고양이의 그 벼룩이나 진드기를 없애는 이 살충제로 쓰이고 있었습니다. 아, 네. 그러니까 동물용 의약품 외의 관련법에 따르면 이소 돼지 닭등이 사람이 섭취하는 동물에 대해서는 이 사용할 수 없다라고 음, 돼 있고요. 네. 그 그러니까 사용 자체가 금지되어 있기 때문에 이 식품 안전 규제 정 등을 담은 국내 식품 공존에는 별도의 그 피프로닐 검출 기준치가 설정돼 있지 않습니다. 그러니까 세계보건기구는 이 피프로닐을 다량 섭취할 경우에 간이나 신장 이 갑상선 등의 장기가 손상될 가능성이 있다고 지금 경고가 되어 있는데요. 이 피프로닐이 체내에 들어올 경우에 일단 증상으로는 구토나 복통 이 현기증이 나타날 수 있고요. 지속적으로 이 독성이 몸 안에 쌓이면 이 해독작용을 하는 체내 기관이 망가질 수 있다라는 그런 얘기들이 있습니다. 아, 이게 쉽게
0: 볼 이런 성분이 아니군요. 네. 음. 근데 말이죠 소비자들도 뭐 이제 계란을 못 먹는 거에 대한 불편함 뭐 이런 것도 있지만 농가의 어려움을 우리가 또 짚고 넘어가야 돼요.
1: 그렇죠. 네. 이번 판문으로 지금 뭐 여러 가지 뭐 업계의 그 안전 불감증, 뭐 관리 부실 등다 네. 지금 도마에 오르고 있는데 일단 중요한 건 축산 농가가 큰 충격에 지금 빠졌다는 거죠. 그러니까 지난 겨울부터 올초 여름까지 지금 계속해서 영향을 받았던 이 고병원성 조류 인플루엔자 AI에 네. 이어서 또 폭염으로 인한 또 폐사 후유증으로 어려움을 겪고 있는 이 농가인데 이번 사태가 정말 더큰 대형 악재가 될것 같다는 우려가 되고 있고요. 네. 국내에서는 이 닭에 대한 사용이 이제 금지가 되어 있기 때문에 어 이걸 전수조사를 통해서 이 부적합하게 농장주가 이걸 사용했을 경우에는 어떻게 보면 이 축산물 위생관리법에 따라 또 사법 처리가 될 수도 있거든요. 네. 그래서 지금 당국의 발표로 인해서 이 농가는 아주 여러모로 지금 긴장이 돼 있는 상태라고 볼수 있습니다.
0: 아, 솔직히 이게 계란안 들어간 음식이 거의 없잖아요. 뭐 계란 예. 가지면 네.
1: 정말 이게 먹을 게 없다라는 뭐, 생각이 들어요. 뭐케이크가뭐
0: 우리가 흔히 생각하는 이 계란 들어가는 음식 중에 뭐 케이크나 또 뭐가 있습니까 그, 저는 뭐, 그 라면에 많이. 계란 안 들어가면 잘안
1: 먹어요. 그 아, 등등 네, 정말 네. 결국에 네. 계란이 갖고 있는 그 영향력이 음. 정말 이번에 보고 되게 컸구나라는 네. 걸알 수가 있었어요. 네,
0: 자뭐 우리 또두 번째 키워드로 넘어갈 순서죠. 광복절 이번에 72주년 광복절 기념식 네. 있었습니다. 지난 15일 네.
1: 화요일이었죠. 광복절이었는데요. 이 현재 보상금을 받지 못하는 이 독립 유공자의 자녀와 또 손자녀 중 생활이 어려운 이들에게 그 매월 생활지원금이 이제 지급이 될 예정이고요. 또 참전 유공자의 그 의료비 감면 혜택도 이번에 또 대폭 확대될 전망입니다. 또 유공자 고령화로 인한 그 안장 수요 증가에 대비해서 국립묘지 안장시설 6만 기가 또 추가로 조성이 된다고 합니다. 그러니까 문재인 대통령이 광복절 경축식 언급에 따라서 이런 내용을 지금 골자로 해서 이 보훈 보상 체계 개선안을 마련을 했고요. 또 내년부터 시행에 들어. 될 예정인데요. 일단 우선은 이제 보상금을 받지 못한 독립유공자의 자녀냐 손자녀 중에 생활 어려운 자녀에게 먼저 이 차등 적용해서 매월 생활지원금을 지금 지급을 할 예정이고요. 어쨌든 지금 뭐 참전유공자의 경우 보훈병원 이용 및 75세 이상의 위탁병원 이용 시에 제공되는 본인 부담 의료비의 60%도 감면액을 대폭 이상 인상하기로 했습니다. 네. 네. 해외에서의
0: 반응들도 이번에 좀 많이 있었어요.
1: 네, 제가 그 SNS 상에서 분석하면서. 정말 재밌게 네. 발견한 건데요. 네. 어, 이 맨체스터 유나이티드 우리 그 박지성 선수가 음. 뛰었던 이 축구팀에서 이 SNS를 통해서 이 한국의 팬들에게 광복절 축하 인사를 보낸다는 글을 올렸는데 네. 사실 이 박지성 선수 때문에 이 맨체스터 유나이티드는 한국하고 아주 어, 이, 인식이 좋은 그런 음. 축구팀이죠. 그러니까
0: 박지성 선수가 가서 잘했다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네.
1: <웃음> 그래서 이 해당 그 글과 함께 한국의 광복절 축하하는 이런 또이 사진 박지성 선수 사진도 함께 그 게시가 됐는데 네. 어, 문제는 여기에 이제 전 세계에 이제 댓글이 달리기 시작을 했습니다. 음. 어, 어떤 거냐면 하 인도의 그 독립기념일도 8월 15일이었거든요. 네. 공교롭게도. 예, 예. 그래서 맨체스터 유나이티드 그 인도 팬들은 왜 인도의 강복절은 축하해주지 아, 않냐는 그런, 그런 또 아. 댓글이 연이어 달렸고 네. 또이 파키스탄 팬도 우리도 어제 강복절이었다라고 하면서 이제 파키스탄이 아마 14일, 인도가 음. 15일이었을 네, 거예요. 네. 그래서 이런 것들이 어, 어떤 자기네 나라에 대한 어떤 왜그 축하 메시지를 음. 안 주냐라는 글들을 네. 어, 정말 예상치 않게 지금 많이 댓글에 올라왔었어요. 어,
0: 뭐 반대로 만약에 어디 저기 뭐 인도의 저기 독립기념일을 축하하는 뭐 메시지를 보냈다 그러면 이제 우리나라 사람들의 입장에서도 그렇죠. 야, 우리는 왜 축하 안 해주고 뭐 이제 약간 그런 느낌이, 느낌이 자, 예, 그러니까 그런 느낌인 건 이해가 돼요. 영국
1: 시민제였으니까 그렇죠. 네. 그래서 2차 세계 대전 후에 이 영국이 인도를 지 독립시키면서 네. 아마 이 인도와 파키스탄이 독립하면서 아마 힌두교 아마 인도로 그리고 아마 무슬림은 파키스탄으로 아마 이게 독립이 음. 다시 분리가 됐을 거예요. 네. 그래서 인도 국민회의가 이런 것들을 이제 자치령으로 이제 독립이 됐는데 이후 8월 15일을 이제 독립기념일로 기념하고 이 과정에서 인도로부터 독립된 파키스탄도 이 14일 날을 독립기념일로 지정을 했습니다. 네. 그래서 이제 중국 팬 역시 한국의 광복절이지만 일본이 중국과의 전쟁에서 또 패배한 날인 거와 마찬가지로 이 중국의 맨체스터 유나이티드 팬이 얼마나 많은데 아. 한국의 광복절만 축하했고 하냐라는 어. 그런 글또 맨체스터 유나이티드가 그래서 전체 공개로 올렸던 이 축하 글을 삭제한 후에 네. 한국인들만 볼수 있게 다시 <웃음> 설정해서 네. 글을 올렸고요. 그래서 사실 뭐 리버풀이나 토트넘, 맨체스터 시티, 뭐첼시 등의 다른 축구 팀은 처음부터 한국인들만 볼수 있게 이렇게 설정을 했는데 네. 어, 사실 맨체스터 유나이티드는 조금 이 축하의 의미를 너무 크게 두지 않았나라는 생각이 드네요.
0: 네, 우리로서는 너무 감사한 기분 아, 좋은. 그렇죠. 네. 앞으로 계속 응원해
1: 줘야 될 팀인 것 <웃음> 네, 같아요. 네. 근데
0: 이렇게 또 우리 때문에 고누를 치르게 돼서 좀 유감이고요. 네. 다음 키워드로 넘어가 보겠습니다.
1: 네. 그 고령화의 그 소비 절벽 소식인데요. 60대 이상 연령층의 그 신용카드 이용액이 경제 활동에서 가장 활발한 40대 중반에 비해서 40%나 가까이 적게 나타났는데 네. 이 45세의 카드 사용액이 78만 원인 거에 반면에 60세 이상의 카드 사용액은 49만 원 수준에 불과했습니다. 충분히
0: 그 이유는 우리가 뭐 이해할만하죠. 네, 이해하죠.
1: 그래서 뭐 정년 퇴직 등으로의 소득이 빠르게 감소하면서 소비를 전반적으로 이제 줄일 수밖에 없는 영향이 네. 가장 큰 것으로 풀이가 되는데요. 이 아울러서 고연령층이 그 카드를 이용해 소비할 만한 대상이 부족한 이유도 분명히 있습니다. 그래서 고연령층의 그 소비 확대를 위해서도 관련 상품이나 서비스에 대한 개발이 필요하다는 그런 분석도 나오고 있어요.
0: 네, 그러면 카드 사용액이 가장 많은 나이대는 언제예요? 어,
1: 그러니까 신용카드 업계에 따르면 대형 카드사가 6개월 연속 그 신용 카드를 이용한 고객을 대상으로 월평균 카드 이용액을 조사해봤는데요. 네. 일단 뭐 개인의 생애 주기별로 봤을 때는 청년층 중장년층 노년층 이 그중에서 이제 노년층 카드 이용액이 가장 적었고요. 연령별로 봤을 때는 우리 원정 아나운서 나이는 45세 <웃음> 어, 정도가 아직 45세 안됐습니다. 아, 더 네. 많이 쓸 수밖에 그러네요. 없어요. 지금 신용카드 이용액이 네. 가장 많이 지금 나타났습니다. 뭐,
0: 학비, 뭐 아이 키운이라고 드는 뭐 돈이면 이게 굉장히 많이 많죠. 아이만 아,
1: 안 그런가요? 아이만 키웠으면 이거 조금 더나오더나지 <웃음> 않았을까 싶은데요. 어, 남 얘기하고 어, 어쨌든 뭐아 <웃음> 네. 말씀드린 대로 이 정확하게는 78만 2,382원이라는 이제 수치가 나왔고요. 네. 어 사실 뭐이 70대 같은 경우에는 이제 가장 적었는데 한 1.8배 정도 어, 더 가장 높게 지금 연령대별로 45세가 나타난 거고요. 어 20대 초반은 41만 원, 47만 원. 의외로 많아요. 음. 30대 들어서면 60만 원대가 이제 넘어서는. 그래서 이후에 36세에는 70만 355원. 그러면서 이제 70만 원대를 이제 넘어서게 되는데 어, 어쨌든 이제 45세에 78만 원이란 최고점을 달아는데 말씀하신 대로 자녀교육비 또 상대적으로 또 잦은 거주지에 대한 이전 또 왕성한 또 사회활동이 이 소비활동이 가장 활발한 나이대가 아닌가 짐작이 되고요. 이후 점차 들었던 카드 사용액이 60대 접어들면서 감소가 너무 급격하게 되다 보니까 네. 60세 이후에 그런 어떤 연령대의 그 소비에 대한 어떤 위축이 우려가 된다라는 거죠.
0: 사실 60세 이후 나이가 들면 될수록더 소비해야 될게 많고 그렇지 않습니까? 뭐렇죠 뭐 예, 뭐 네. 건강도 챙겨야 되고 뭐 이런데 이 소비 절벽이 좀 어떻게 보면 심각한 또 우리 앞으로 고령화 시대의 사회적 문제가 될 수도 있다는 얘기인데 말이죠. 네. 응. 그럼요.
1: 그러니까 60대 이상의 연령대는 카드 이용액 뿐만 아니라 지금 신용카드 보유율도 급격히 이제 감소하고 있는 걸로 어. 나타났는데 이 같은 추세는 앞으로 다가올 우리 고령화 시대에 뭐 보험업계뿐만 아니라 카드업계 또 금융업계 전반에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 그러니까 최근 통계청이 발표한 우리나라 그 장래 인구 추계에 따르면 네. 지난 2015년 기준 65세 이상의 고령층 인구는 12.8%에서 앞으로 이제 2035년에는 28.7%, 2065년에는 42.5%로 인구 절반 수준에 이제 절 근접할 것으로 예상이 됐는데 사실 일본이 지금 이제 거의 초고령 사회로 넘어섰고요. 그러니까 우리나라도 이 고령화가 이 다른 나라보다도 지금 빠른 속도로 진행이 되고 있어서 이 고령화로 인해서 이제 노동 공급이 좀 줄어들고 네. 이러면서 소비 지출에 영향을 분명히 주고 있다라는 해석이 되고 있어서요. 그러니까 고령화돼가는 사회의 이 내수 경기를 유지하기 위해서는 60세 이상의 연령층이 소비할 수 있는 그런 여건을 만들어줘야 된다라는 이제 지적입니다. 그러니까 상품이나 서비스도 적극적으로 개발해야 되고 이분들이 계속해서 일을 할수 있는 환경을 그게 만들어주는 그게 게 중요하죠. 제일 중요한 음, 네. 요소가 될수 있는 거죠.
0: 네. 60세 이상의 어떤 이런 소비 뭐 문화 이런 거 단지 우리의 미래의 얘기잖아요.
1: 네, 어, 네. 우리는 사실 60세 이상이 돼도 네. 쓸수 있는 네. 그런 여건이 됐으면 좋겠어. 아 됐으면 좋겠다. 나는 <웃음> 네. 저는 본인이 되신다고
0: 지금 자랑하는 자일까? 아니요. 저도 있습니다. 저도
1: 걱정이 됩니다. 지금. <웃음> 네, 그러기를
0: 네. 바라면서 오늘 한 주간의 키워드 여기서 이 시간 정리하도록 하겠습니다. 다음 수업 주 최재원 이사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 빅데이터로 알아보는 스포츠 월드. KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 네, KBS 스포츠국의 정충희 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 비퀴즈 음, 먼저 부탁드리겠습니다.
2: 네. 앞으로 이제 6개월 후면 사실 6, 정확히 따지면 6개월이 음. 조금 덜 남았는데 네. 그 23회 동계올림픽 경기대회가 열립니다. 음. 그 대한민국에서 이제 88년 서울올림픽이 열렸었잖아요. 그것은 하계올림픽이었고 내년에 열리는 올림픽은 동계올림픽인데 이 하계올림픽 이후 이제 30년 만에 개최되는 올림픽인데 이 올림픽이 이름은 딱 이곳 주 개최지 하나지만 한 곳에서 개최할 수는 없어요. 그래서 음. 인근 도시에서 다세 곳에서 개최되는데 다음 중그 개최지가 아닌 도시 음. 고르는 겁니다. 1번 평창, 2번 강릉, 3번 정선, 4번 제주.
0: <웃음> 제주는 꼭 그렇게 발음하셔야 되는 거예요?
2: <웃음> 아, 외국 분들이 많이 오셔서 제주 아일랜 이렇게 발음 많이 하더라고요. 아, 네.
0: 자 정답 아시는 분은 휴대전화 어, 문자 메시지 지역번호 없이 샵9 7 3 0으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 근데 우리가 88년도 올림픽을 이제 치렀던 그 세대들이잖아요. 뭐 제가 네, 치른 건 그렇습니다. 아니지만, 근 그걸 이제 같이 경험했던 세대들인데 그때는 거의 뭐 한. 정말 대동원, 막 무슨 뭐 캠페인에 뭐 엄청난 그 준비를 했던 기억들이 있는데 평창 올림픽은좀 조용한 것 같아요. 제 느낌인가요?
2: 어, 88년 올림픽 네. 때 제가 대학교 1학년이었거든요. 그래서 아. 그 전에 서울에 이제 올라와서 친구들 만나보니까 거기 네. 무슨 단체 음. 그 행사 같은 네. 그 연습해가지고 네. 네. 갔던 친구들도 좀 그쵸. 있고 뭐 그런 게 있었는데 사실 그 아무래도 이런 어떤 국제종합경기대회라든가 이런 것들이 네. 전 세계적으로 사실 그 열기라고 하는 것이 조금씩은 그 사그라드는 건 사실이에요. 아, 그러니까 예전만큼 그렇죠. 예전만큼만 그것이 전 세계적인 음. 이벤트가 되고 그런 건 아니지만 그래 그러함에도 불구하고 올림픽이라든가 월드컵이라든가 뭐 세계육상이라든가 요런 정도는 아직도 음. 세계적으로 이제 들썩거리는 그런 대회이긴 한데 사실 좀 걱정이 있었어요 말씀하신 대로. 음. 평창 동계올림픽을 앞두고 나름대로 조직위원회도 그렇고 여러 분야에서 노력은 하는데. 사실 열기가 좀 별로 크게 달아오르지 않았었거든요. 그래서 그 지난해부터 이어졌던 촛불 전국이라든가 대선이라든가 워낙 이런 말씀드려도 될지 모르겠지만은 재미있는 이벤트들이 많이 <웃음> 있었기 때문에 네. 사실 이 평창 올림픽이 크게 음. 많이 주목을 못 받았는데 이제 시간이 좀 점점점점 다가오면서 이제 6개월도 채안 남았고 네. 또새 정부 또 들어서면서 그 문재인 대통령도 이 처음 맞는 사실은 커다란 국제행사기 때문에 네. 신경을 많이 쓰겠다라고 이야기를 했고, 음. 직접도 그 김현아 선수라든가 뭐 개그맨 정찬우 씨라든가 이런 분들하고 같이 또 홍보대사가 됐잖아요. 그래서 네. 어마어마하게 큰 명함도 받았... 그런, 뭐, 사진도 제가 기억을 하는데, 네. 정찬우 씨랑 찍은 뭐, 셀카도 있었고, 네. 생각보다도 더 적극적으로 많이 나서고 있어요. 어, 그러면서 네. 대통령이 어쨌든 나서니까, 어, 관심도 이런 음. 부분들도 그 전에 비해서는 네. 좀 많이 올라갔고, 그리고, 어찌됐든 대통령이 관심을 많이 가지니까 일하시는 분들도 네, 좀더 그렇죠. 신경 많이 쓰는 그런 분위기도 있고 언론에서도 <웃음> 네. 많이 다루고 그러면서 그 SNS 이런 부분들 살펴봐도 관심도는 좀 많이 올라간 게 느껴지거든요 네. 그러니까 빅데이터 평창을 살펴보면 뭐 멋지다 응원 멋진 이런 그 긍정적인 단, 음. 그 개념 단어들이 있는데 상당히 주목할 부분이 있어요 네. 4위가 많은 관심 그리고 5위가 많은 관심 가지다 유기가 네. 관심 가지다. 이건 뭐냐면 가, 네. 관심을 음. 어, 국민들이 어느 정도 가지게 됐다는 의미도 있고 네. 또 많은 국민들이 아 우리가 관심을 가져야, 가져야 되겠구나라는 어떤, 어떤 마음을 음. 가졌다라는 게이 SNS 어, 음. 분석에서 이렇게 네. 나타난다고 볼수 있습니다.
0: 정확하게 언제 개막하는 거예요? 2018년?
2: 2월 9일 개막해서 2월, 네. 25일까지 17일 동안 펼쳐집니다. 네. 상당히 꽤 오랫동안 펼쳐져요. 그렇네요. 어, 뭐 학올림픽하고 다를 바가 없고 음. 그래서 종목도 어떻게 보면 동계올림픽이 이건 제가 한번 더 소개시켜 드리려고 하는데 정말 재미있는 종목이 많아요. 글쎄요, 그러니까 전에 한번 하계올림픽도 뭐였지만은 동계올림픽도 보는 재미가 음. 많으니까 지금부터 아마 관심을 갖고 조금씩 조금씩 찾아보시면은 네. 아주 재미있게 동계올림픽 음. 즐길 수 있을 거라는 생각이 듭니다.
0: 이제 앞으로 6개월 앞으로 다가왔기 때문에 이제 오늘은 좀 특별히 숫자로 평창올림픽을 좀 이렇게 내다 보도록 하겠습니다. 자, 어떤 숫자부터 볼까요?
2: 뭐, 숫자 하면 역시 네. 1이죠. 이게, <웃음> 네. 이 숫자로 보는 올림픽, 뭐 숫자로 보는 월드컵 이런 걸왜 네. 하는지 아세요?
0: 아, 그서 근데 이런 거 유독 좋아하시잖아요. 네. 정춘기 기자께서. 아, 제가
2: 좋아하는 건 아니고, 네. 저도 뭐 좋아하지만, 네. 온갖 곳에서 이런 걸 만들어요. 음. 뭐, 어떤 거기 후원하는 업체에서도 만들고, 대회 조직위원회에서도 만들고, 또 기자들도 만들고, 네. 왜 만드냐. 뭔가 이게, 독특한 방식으로 좀 알리고 싶은 거예요. 네. 근데 평창 올림픽은 정말 좋은 대회고, 몇개 국이 출전해서, 몇개 금메달이 걸려있고, 며칠부터 해서, 뭐, 이런, 이렇게 이제 일반적으로 하면, 너뭐 네. 아, 좋죠. 좋겠지만, 뭔가 특정한 숫자로 보는 올림픽, 이렇게 하면 뭔가 관심을 좀더 가질 그렇죠, 것 같기도 네. 하고, 어떤 특정 숫자 의미를 부여하다 보면 홍보도 음. 좀더잘 되고, 내 기사도 좀더 돋보이지 않을까. 음. 뭐 이런 차원에서 네. 많이 하는데, 일단 일이면뭐 네. 이건 쉬워요. 1 그러니까. 뭘까요? 우리나라에서 개최되는 첫 번째, 첫 번째 동계 올림픽. 그러니까 올림픽이라는 게 사실은 그 고대 그리스에서 이게 네. 발언이 됐잖아요. 그래서 네. 이제 쿠베르탱에 의해서 1986년 아테네에서 이제 시작이 됐는데 그첫 번째 동계 올림픽은 그보다는 좀 늦습니다. 네. 1924년 샤모니에서. 샤모니가 어디예요 네. 프랑스 아닙니까? 저어제가 <웃음> 네. 모르겠는데. 네. 샤모니 가보질 못해가지고 제가 어, 눈이 많은 도시로 제가 알고 그렇겠죠. 있습니다.
0: 그렇겠죠. 그러니까 네. 동계올림픽을 하겠죠. 네. 아, 그러니까 1924년에 첫 동계올림픽. 네. 그러니까 우리가 그 흔히 아는 이제 고대 그리스 때는 그냥 하계올림픽만 그러니까 네. 했고요. 자, 그러면 오늘 그러 1부터 쭉 가는 건가요? 아니죠. 다음 숫자는 <웃음> 건너... 예. 일단 3입니다. 3이요. 3. 네.
2: 그러니까 3은 평창에게는 상당히 의미가 있어요. 오, 예. 왜냐하면 삼수거든요. 삼수. 아, 그렇죠 네. 네. 평창이 사실은 하려고 네. 정말 노력을 많이 했어요. 음. 그런데 밴쿠버한테 졌죠. 소치라는. 소치한테 졌죠. 그래서 네. 어그뿅짱이 말이 네. 나오기까지 <웃음> 삼수가 걸렸어요.
0: 서울. 세울. 세울이었죠. 평창. 네. 네. 이었죠 네. 그래서
2: 네. 2011년 남아프리카 더반에서 음. 그 올림픽 유치에 드디어 성공을 해서 그 그러니까 평창, 정선, 강릉. 이렇게 음. 세계 도시에서 진행이 됩니다. 그래서 평창과 정선에서는 이제 설상 종목. 네. 눈 위에서 하는 종목이 펼쳐지고, 강릉에는 스케이트장이 좋은 게 있기 네. 때문에, 빙상 종목이 치러질 예정입니다. 음, 원래, 원래 있었던가요?
0: 아니면 이번에 저기 올림픽에? 어, 원래 있기도
2: 하고, 새로 짓기도
0: 있지? 하고, 뭐 어, 그렇습니다. 네.
2: 네. 자,
0: 1, 3 봤고요. 그러면 다음 숫자는 8이네요. 8. 8. 8. 예, 8은 또 어떤 뭐 의미가? 뭐 그냥 아니죠?
2: 만든 거예요, 이게. 근데 <웃음> 이것도 의미가 상당히 있습니다. 8. 우리나라가 그러니까요. 세계에서 여덟 번째로 네. 동학의 올림픽을 모두 유치한 국가가 됐어요. 그러니까 이게 생각보다 많지 않아요. 어느 어느 나라가 다개최했 일단은 네. 미국 있겠죠. 네. 미국, 캐나다, 독일, 프랑스 이탈리아, 네. 러시아, 아시아에서는 네. 또 일본. 음.
0: 그래서
2: 우리나라가 여덟 번째로 동학의 올림픽을 모두 개최를 네. 했다. 이것은 어찌 됐든 간에 그런 어떤 인프라가 있고 또 하계와 동계를 모두 할 정도로 네. 계절적인 요인도 받쳐줘야 되잖아요. 그렇네요. 네. 그런 어떤 천혜의 조건과 음. 어떤 경제적인 부분, 뭐 기반시설 이런 것들이 다 합쳐져야만 음. 사실은 두 개를 다할수 있기 때문에 네. 쉬운 건 아닙니다. 세계 네. 8강에 들었다는 거죠. 어떻게 네요. 보면. 그
0: 8강까지 그렇게 네. 의미 부여가 되는 건가요? 근데 지금 나라들 보니까 대부분 다뭐 그렇죠. 뭐 8강에 네. 걸맞는 네. 나라들이긴 네. 하네요. 네. 자, 8을 숫자를 봤고요. 다음은 어, 너무, 저, 너무 걷는 어, 요 <웃음> 네.
2: 네, 98로. 네, 98로. 아, 이게 사실은 그럴까요? 올림픽이라고 하는 것이 그러니까 흥행이 중요한데 흥행이 잘 되려면 교통이 상당히 중요해요 그러 그러니까 최근에 평창을 네. 캠핑을 다녀왔는데 어~ 네. 여전히 멀더라고요 그래서 아, 그렇죠.
0: 이거, 이거 어떻게 사람들이 그래서 이제 고속 열차가 지금 네. 시험
2: 운행하고 있거든요 그래서 인천공항에 외국 관광객들이 딱 내려가지고 네. 평창까지 98분이면 갈수 있습니다. 그래서 98, 네. 100분이 안 걸려요. 네. 네. 서울에서는 더 빠르고 음. 그렇기 때문에 KTX 그 시운전 하는 열차를 취재를 한번 했었거든요. 제가 네. 아니고 제 후배 기자가 했는데 네. 정말 좋대요. 빠르고 음. 네. 그래서 풍광도 상당히 좋고 아우, 강, 그래서 강원도 가는 길이네. 네. 그러니까 꼭 경기만 보는 게 그, 네. 그런 것들 떠나서 또. 가는 과정, 네. 오는 과정 이 속에서 경치도 보고 음. 아름다운 고, 그 신선한 공기도 마시고 그러면 정말 네. 좋을 것 같아요.
0: 이게 이제 공항에서 가는 게 98분 걸리고 네. 서울서도 네. 어디 어느 여기이더라
2: 그쪽뭐 어디 서겠죠? 상공인가? 뭐 어디 네, 그쪽에서, 아마, 네. 그쪽에서
0: 아마 그쪽에서 아마 연결이 될 거예요. 네. 네. 자 다음 숫자는
2: 101입니다. 네, 101, 101. 이것은 성화봉송 기간입니다. 음. 그러니까 그리스에서 성화는 채화가 돼요. 그래서 네. 그 올해 11월 1일. 체화가 돼서 이제 2018년 2월 그 개막식 당일까지 네. 우리 대한민국 방방 곡곡을 101일 동안 돌면서 네. 희망을 밝힐 예정입니다.
0: 이게 101일이라는 게 항상 정해져 있는 숫자 아, 숫자요? 그건 아니에요. 조금씩 아, 예. 달라요. 네. 아, 네. 그러면 101에서는
2: 그 다음 숫자로 한번 가볼게요. 102. 네. 네. 많이 건너뛰지 않았죠? 네. 아, 다음 숫자인데. <웃음>
0: 들쭉날쭉하네요. 네. 네.
2: 원래 그래요. 네. 예. 사실은 만든 거기 때문에 <웃음> 재미를 위해서 만든 거기 때문에 재미를 들어주시면 되고 <웃음> 그 이번에 102는 금메달 숫자입니다. 그런데 네. 이 102가 가장 많은 금메달 숫자예요. 그러니까 소치 올림픽 때는 98개였는데 네. 4개가 늘어났습니다. 그래서 비개어라는 종목 제가 저번에 비개어요? 네한번 소개를 했었어요. 그렇게 공중에서 공중... 날아서 네, 네. 네. 맞아요. 네. 그리고 메스스타트 이런 신설 종목이 네. 생겼고 그리고 그 컬링, 알파인 스키 이런 종목에 이제 남녀 혼성 종목이 생겨서 늘어났는데 네. 이 메스스타트 얘기 하니까 사실 그 올림픽에서 흥행이 되려면 음. 개최국이 사실 잘해야 돼요. 그러니까 한일 월드컵 때도 한국 대표팀이 잘했기 때문에 사실은 음. 뭐 흥행이 됐던 거고. 그런데 이 메스스타트가 한국의 상당히 전략 종목입니다. 음. 그러니까 스피드 스케이팅은 기록을 다투는 종목이잖아요. 네. 모든 종목이 그런데 메스스타트는 쇼트트랙처럼 음. 메스스타트 한꺼번에 출발을 네. 해서 순위로. 가리는 경기이기 음. 때문에 상당히 전략이 중요하고 네. 아주 미세한 스케이팅 실력이 중요한데 여기 이승훈 선수, 네. 그 올림픽 금메달 리스트잖아요. 그 장거리, 쇼트트랙, 네, 쇼트트랙 선수에서 네. 전향을 해서 음. 장거리 종목을 그 1,000m, 5,000m로 미터, 전향을 해서 네. 세계적인 선수인 크라모를 제치고 금메달을 땄던 네. 선수가 바로 이승훈 선수입니다. 네. 얼마 전에 결혼했고요. 어. 김보름 선수라고 또 있어요. 음. 이두 선수가 제가 볼 때는 금메달 충분히 가능하다. 그리고 쇼트트랙을 했던 선수들이 상당히 유리합니다. 네. 이 종목이. 그래서 네. 이 메스 스타트 같은 것들을 포함해서 우리나라가 메달 목표가 20개. 그러면 한 종합
0: 순위는 얼마 정도 되는 아, 거 종합
2: 5위 네. 이내에 진입하는 것을 지금 목표로 하고 있는데 쉽지는 않습니다. 그동안, 쉽지는 않지만 그동안 역대 성적은 어린... 역대 성적도 또한... 잘한 적도 꽤 많이 있어요. 10위권, 네. 왜냐면 숏, 네. 10위권 안에 네. 왜냐하면 쇼트트랙에서 음. 금메달을 많이 땄기 때문에 그렇죠. 그리고 뭐 이승훈 선수라든가 이상호 선수라든가 음. 이런 선수들이 아직도 건재하기 때문에 제가 음. 볼 때는 그 충분히 가능한 수치라고 생각이 들어요. 네. 네.
0: 다음 숫자는 이제 2018을 찍어 오셨는데 이거는 네. 뭐 내년 그 해를 의미하는 거죠?
2: 아닙니다. <웃음> 아니에요. 오늘? 그런 거면 너무 또 제가 성이 없잖아요. 글쎄, 뭘까요? 무슨 요른그 평창 올림픽 성화의 봉송 구간이 바로 2018km입니다. 아,
0: 그거를 다 어? 일일이 이걸 어. 다 쟀어요?
2: <웃음>
0: 아니, <웃음> 네.
2: 가서 자로 재지 않아도 네. 지도상에 다잴수 있잖아요. 전문가들이 네. 음. 그런 거잘 모르시나 봐요.
0: 아니 근데 2018 일부러 맞춘 거예요. 그렇죠. 아. 네. 일부러 2018년에
2: 열리니까 네. 2018km를 해서, 뭐, 그래서 경남 통영, 네. 그리고 뭐 전남 곡성의 증기기관차, 그 다음에 경남 그 강원도 정선에서도 지브아이어도 타고, 네. 요트도 타고, 레일마이크도 타고, 네. 그래서 이각 시군 구별로 전국을 음. 웬만하면 다돌수 있도록 네. 만들어서 2018km를 음. 만들었습니다.
0: 마지막 숫자를 또, 좀 이것도 보겠습니다. 성화봉송과
2: 관련된 건데, 7,500. <웃음> 그러니까 성화봉송 주자가 7,500명입니다. 왜? <웃음> 이것도 맞춘 많... 거예요. 아, 왜냐하면이 네. 한반도의 평화를 음. 어, 추구하는 의미에서 남북한의 인구수 약 7500만 명에서 아. 그런데 이제 7500만 명이 할 수는 없으니까. 이,
0: 일당 만 명을 네, 상징하는 7, 거군요.
2: 7500명으로 차관을 해서 이제 <웃음> 네. 조직위원회에서 정한 숫자입니다. 사실 그, 네. 평창올림픽이 음. 어, 개최할 때부터 반대도 좀 많이 있었어요. 그랬었죠. 왜냐하면 네. 이런 국제대회 하면서 사실 재정적으로만 문제가 생기고 경기장 사후 관리도 문제도 있고 사실은 저도 비판적인 의견을 많이 냈었는데 음. 그 비판은 당연히 지금도 유효합니다. 네. 그래서 조직위원회라든가 정부라든가 새겨들어야 되고 앞으로 사후 활용 방안이라든가 상당히 치밀하게 준비를 해야 돼요. 네. 하지만 어차피 지금 개최 안할 수는 없잖아요. 그러니까 음. 그렇죠. 어차피 개최하는 만큼 음. 저부터 그리고 이 최원정 아나운서도 그렇고 <웃음> 많은 국민들이 일단 네. 힘을 합쳐서 성공적으로 네. 개최를 한 다음에 네. 문제가 생기는 건 그때 가서 또 힘을 합쳐서 네. 해결을 하는 네. 게 맞습니다. 좋지 않겠느냐라는 네, 생각해서 말씀 한번 드립니다.
0: 어떻게 도울 수 있는지 나중에 또 알려주시기 바랍니다. 열심히 하겠습니다. 열심히 네. 하세요. 네. <웃음> 네. 자, 오늘 정충희 기자와 함께 평창올림픽 정리해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 빅퀴즈 정답 6061님 그리고 6671님 두 분께 드리도록 하겠습니다. 아빅데이터로 보는 세상 이번 한주 순서 마무리하고요. 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요 고맙습니다.